0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane au micro et c'est pour le podcast de l'entrepreneur numéro 111. Le podcast vous parle chaque semaine, chaque vendredi et en ce moment aussi le mardi d'entrepreneuriat, de web marketing et de développement personnel qui a la prétention de vous donner les clés pour vous accompagner à réussir votre business. Aujourd'hui, eh bien, écoutez, on est encore sur une nouvelle conférence. j'ai des très bons retours sur les conférences, donc ce format vous plaît, donc je vais en diffuser quelques-unes je diffuserai peut-être pas toutes celles qui ont eu lieu le 30 avril, mais euh, bon, quelques-unes quand même, allez, pour vous faire plaisir parce que vous aimez bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Vincent Avanzi avec, euh, en titre de conférence, tout un programme, vous allez voir, le bien-être plan des entrepreneurs, le bonheur d'être soi. Alors, qui est Vincent Avanzi ben, Vincent Avanzi est un développeur de richesses humaines, conférencier et poète d'entreprise, globe trotteur comme on dit, et aussi... Euh, bah, il a travaillé plusieurs années chez Microsoft avant de partir faire un tour du monde et voilà, c'est quelqu'un qui a fondé euh, une, une entreprise qui s'appelle Une Odyssée Humaine La Plume du Futur il donne des conférences régulièrement en français, en anglais auprès d'entreprises et d'entrepreneurs sur euh, notamment euh, l'art de trouver sa voie, sur le réveil des richesses humaines, créativité, innovation, confiance en soi, etc. Et bien, donc vous allez l'écouter tout de suite dans une conférence super intéressante, donc le bien-être plan des entrepreneurs, le bonheur d'être soi. C'est parti
1: de partager avec nous euh, ton expérience. C'est un véritable poète d'entreprise, Vincent. Euh, c'est quelqu'un qui, qui est assez particulier dans le domaine de a... Bon, La première fois que je t'ai rencontré, je voulais partager ça un peu avec les gens. Honnêtement, je me suis dit, mais c'est qui ce gars <rire> Poète d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire Je me suis vraiment posé la question et en discutant un peu avec lui, j'ai compris. Ça va démarrer dans quelques secondes, je vais enfin laisser la parole. Les gens en le marre que je parle. Euh, et voilà. Bravo, à Vincent, et je te laisse euh, kiffer. Merci beaucoup Rémi, bonjour à tous. Euh, alors après avoir marché sur la lune, je vous propose d'aller toucher, euh, toucher les étoiles et surtout décrocher la vôtre, un peu comme le petit prince ou la petite princesse. Alors je m'appelle Vincent arrondi, je suis développeur de richesses humaines, poète d'entreprise et fondateur de la plume du futur. Et on va parler aujourd'hui du bien-être plan des entrepreneurs, comment trouver sa voie et prendre soin de soi euh, on se pose tous la même question, qui est une équation qui est souvent laissée sans réponse, qui est la suivante. Moi plus le monde, égale quelle est ma vraie fonction Et dans cette quadrature du cercle, je suis devenu un dramaturge des rêves à la signature de ces vers. Et ça a été le résultat pour moi, la poésie d'entreprise, un petit peu ce que Steve Jobs appelait le « Connecting the dots », comment est-ce qu'on peut connecter ces dons Ça a été le résultat d'une passion éternelle pour la poésie, à la base pour l'écriture, quand j'étais jeune, j'écrivais de manière, que ce soit thérapeutique, introspective, euh, sous forme de chansons dans le hip-hop, etc. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, et, euh, et que ce soit en fait au gré de, de voyages que je pouvais faire, au gré de juste de, de décrire ma vie de tous les jours, juste le besoin de s'exprimer, le besoin de livrer un message et le besoin juste de se faire ressortir des choses. Et, euh, et ça, en fait, ça a, ça a été mon fil conducteur des dix dernières années. Ça a été même quand je travaillais en entreprise, je partais souvent en fait d'enregistrer de la musique, juste pour pouvoir sortir un peu du cadre, penser à l'extérieur de la boîte, sans langue de boîte dans la musique, sur un format poétique et euh, d'écriture un peu artistique. Donc ça a toujours été mon fruit conducteur de retranscrire ce que je voyais, ce que je vivais, à travers la poésie. L'autre chose, ça a été mes compétences. Ça a été toutes mes compétences en business. J'ai travaillé pendant 5 ans chez Microsoft. Après, je suis parti pour créer deux structures dans le web, en tant qu'entrepreneur à une entreprise qui s'appelait euh, qui était un personal shopper dans le web, dans, le, dans la mode, et ensuite une autre boîte qui était un groupon du B2B, une plateforme pour les TPE, TPE, PME. Et ça a été justement une aventure pendant deux ans, avec euh, six associés. Et au final, en fait, on a revendu une des deux structures et on a ensuite rendu les actifs de l'autre à notre investisseur. Et à partir de là, je me suis demandé quest ce que je pouvais continuer à faire dans mon parcours de vie. Et je suis parti faire un deuxième tour du monde. J'en ai fait un en sortant d'école de commerce, et je suis parti faire un deuxième voyage pour essayer de continuer à trouver ma voie, à essayer d'explorer d'autres voies pour trouver au final qui était la mienne, et potentiellement créer une nouvelle. Et donc en fait, le premier tour du monde que j'ai fait, c'était plus un, un, le fait de partir à l'autre bout du monde, de découvrir un peu toutes les cultures, un peu l'humanité, découvrir un petit peu les notions de bonheur, de plénitude, et puis d'enlever de, le temps, d'enlever la temporalité. Bon, vous partez pendant un an en voyage, vous n'avez pas de montre, pas d'alarme, et en fait ça vous enlève en fait, ce, cette obligation temporelle qui est hyper bien pour juste euh, se connecter à soi et se déterritorialiser. Et donc le deuxième voyage quand je suis parti, je me suis dit comment est-ce que je le justifie par rapport au premier et qu'est-ce que j'ai envie de faire Et donc c'est là où en fait je suis parti, ça s'appelait une odyssée humaine, les douze travaux des écrit écrits des reculs, de l'art de vivre ensemble. Et ça a été une série en fait de douze expériences humaines et justement pour essayer de voir comment on peut se changer soi pour ensuite changer le monde. Et dans, dans, quand on veut trouver sa voie, c'est effectivement sa part de colibri, comment est-ce qu'on peut à la fois se réaliser et trouver quelque chose qui a du sens, qui puisse contribuer
0: au monde avec les valeurs et le sens dans lequel on croit. Et donc ça a été euh, 12
1: expériences à base de... Euh, Partir aussi le Galapagos pour découvrir un peu le, les théories de l'espèce de Darwin. Euh, partir au, au, en Bolivie pour donner des cours de massage et de poésie à des enfants, et c'est euh, Une université spirituelle pendant un mois au Guatemala, pour essayer de réfléchir justement sur, sur la méditation, le yoga, des cours de métaphysique, sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser aussi les quatre éléments pour s'interner soi et trouver potentiellement son cinquième élément. Et C'est un peu ça que j'appelle la sa Savoie, c'est quand on est vraiment dans sa zone de talent. Après, je suis parti au, au Mexique, j'avais un compositeur musical où je faisais de la musique pour enregistrer à nouveau de la musique. Et c'est à partir de là où en fait, j'ai eu une... Euh, pas une révélation, mais je me suis dit, en fait, quand je regarde dans ma pure zone de talent, c'est pas forcément la musique pure, c'est l'écriture. Et donc, en fait, à partir de là, j'ai enregistré mes dernières chansons, et la dernière que j'ai enregistrée, c'était une chanson de 10 minutes, purement poétique, sans refrain, et c'est à partir de là où il y a eu ce point de bascule où en fait à partir de là je n'ai fait qu'écrire et lire de la poésie. Et ensuite je suis parti, euh, continuer mon voyage, je suis parti aux Philippines pour euh, créer un bed and breakfast dans une mission humanitaire avec euh, Gawad Kalinga, qui est une ONG locale. Je suis parti en Iran pour euh, découvrir le monde musulman au Moyen-Orient euh, et voir un petit peu bah, ce qu'on nous dit dans les médias versus ce qu'ils se voient en fait, euh, ce que vivent les citoyens locaux. Euh, je suis parti ensuite en Afrique euh, à escalader Kilimanjaro pour le côté dépassement de soi physique. Je parti faire un safari en Tanzanie pour euh, essayer de voir un peu l'harmonie de la nature, comment vivaient les êtres humains dans la nature, enfin les, les, êtres, les autres espèces avant l'arrivée des hommes justement dans, dans la nature. Et ensuite en Afrique du Sud euh, pour essayer de marcher sur les pas de Mandela pour essayer de voir en fait comment on peut s'inspirer chacun des icônes de l'histoire, des sages des personnes en fait justement des grands hommes. Et, euh, et donc je suis revenu, et en fait, à partir de là, justement, quand j'ai fait, en fait la connexion de ces trois choses-là, c'est-à-dire la passion pour la poésie, des compétences en business et tout le travail en développement personnel que j'avais pu voir dans mes, euh, dans mes voyages, que ce soit à travers la compassion, la méditation, la sagesse, l'humanisme, comprendre en fait quels sont les vrais leviers de l'être humain qui puissent faciliter son inspiration, et bien c'est à partir de là que j'ai. Que j'ai euh, rassemblé un petit peu fait converger tous ces trois, ces trois points-là, pour devenir poète d'entreprise. Et aujourd'hui, maintenant, je fais des conférences en entreprise sur l'éveil des richesses humaines et euh, pour éveiller les talents créatifs et l'intelligence collective en entreprise. Et justement, c'est euh, ça, en fait, quand, quand on regarde comment trouver sa voie, souvent, on est obligé de créer la sienne. Euh, au-delà de l'agenda de, de je ne sais pas qui donc c'est vraiment ça en fait quand on prend un petit peu sa zone de talent on est vraiment au milieu donc quand on prend un petit peu tous ces, tous ces points de son profil tous les dons euh, qu'on a tous c'est comment est-ce qu'on en va fait, de sa zone de confort à sa zone de talent on dit souvent que c'est la magie qui opère en fait à l'extérieur de sa zone de talent et c'est justement quand on à l'extérieur de sa zone de confort c'est justement là en fait on trouve sa vraie pure zone de talent euh, on dit souvent que euh, Picasso qui disait ça que tout ce qui peut être imaginé est réel, et effectivement, tout part du rêve. Tout part du rêve parce qu'en fait, à partir de, du moment où on peut visualiser l'avenir, se projeter dans le futur, on peut essayer de l'illimiter, pour effectivement trouver en fait, quelle peut être notre place dans le monde, dans le champ des possibles. Et c'est justement ça, en fait, c'est quand on va essayer d'explorer des voies, comment est-ce qu'on se projette, on se met un cap à l'horizon, et ensuite la confrontation avec la réalité se passe dans un deuxième temps. Et le premier point, c'est juste de voir où est-ce qu'on a envie d'aller. Et de prendre un peu ce temps de recul pour ensuite voir, effectivement, au bout, qu'est-ce qu'il y a, et, euh, et ensuite, justement, bah, mettre un plan d'action pour y aller progressivement. A partir de là, euh, j'ai toujours cette, 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 cette métaphore là. Euh, Est-ce que vous savez quel est le, le, le chemin le plus court entre un point A et un point B La ligne droite. Que la ligne droite. Souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc des fois il y a effectivement des des chemins qui peuvent être des chemins de traverse qui prennent du temps. Le le, le, le le chemin le plus rapide entre un point et un point B, c'est le rêve. C'est la projection en fait dans l'avenir qui permet de, justement de voir la vallée et ensuite de trouver un moyen d'y aller. Et il y a une très bonne expression aussi de Charlie Chaplin qui dit que le chemin le plus court entre deux êtres humains, c'est le sourire. Et c'est effectivement ça, comment est-ce qu'on répond en fait, de bonnes énergies pour euh, bah, justement asseoir son environnement, être bien là où on est, et se sentir bien aligné avec qui on est, nos valeurs, et là où on voudrait aller. Et c'est justement ça, en fait, le, le thème de la présentation, c'est le bonheur d'être soi. Comment est-ce qu'on sent quand on est bien aligné, au bon endroit, au en bon moment et en fait, à partir de là, comme le bonheur, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est quand vous êtes convaincu d'être vraiment dans votre, votre voie, ben juste chaque jour, c'est juste une démarche pas à pas, en fait, dans votre chemin. Et, euh, et puis, il n'y a rien d'autre entre guillemets qui compte si ce n'est effectivement le fait que vous êtes convaincu d'être dans votre vraie direction. Après, c'est moi, ça m'a pris dix ans à explorer des voies, et en fait, à chaque étape, de toute façon, faut le vivre pleinement. Enfin, il ne faut, faut, faut rien, mais on peut effectivement le vivre pleinement. Mais quelle que soit sa voie, parce que ça prend du temps, le but va être ensuite de regarder comment on peut prendre soin de soi. Et c'est le thème de, de mon livre qui s'appelle Le bien-être plan des entrepreneurs. Sachant qu'on a tous un business plan avec des indicateurs de performance, là, ça va être un bien-être plan avec des indicateurs de bienveillance pour travailler son bonheur intérieur Donc, en fait, je vous listez un petit peu les indicateurs en fait, qui, euh, qui peuvent vous servir au continuum pour prendre soin de vous et, euh, et de, de votre aventure que vous êtes en train de vivre. Alors le premier indicateur, ça va être mon intégrité. Ça va être effectivement ça. Ça va être en fait, est-ce que votre vision d'entreprise est en accord avec vos valeurs Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous faites Est-ce que l'impact sociétal potentiel de votre entreprise est en accord avec vraiment qui vous êtes et si ce n'est pas le cas, si, si quand vous faites, en fait si c'est un manuel pratique que vous pouvez remplir à l'intérieur, c'est si vous listez vos valeurs d'un côté personnel et votre vision d'entreprise, est-ce que les deux convergent et Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'elles pourraient plus converger, point par point Ensuite, le deuxième point, ça va être vos potentiel. Est-ce que vous êtes vraiment dans votre zone de talent est-ce que si vous identifiez l'ensemble de vos cadeaux, de vos, que vous pouvez faire au monde, de vos dons, de vos talents, de vos qualités, est-ce que vous les mettiez ou pas tous, toutes à profit dans ce que vous faites On a tous des talents cachés dont on ne sert potentiellement pas dans notre entreprise, plus sur des hobbies, etc. Mais si on les utilise dans notre entreprise, c'est un peu aussi ce que, ce que ce qu fait Steve ce Jobs, c'est pour ça que le ça a été l'informatique d'un côté et le design, qui fait qu'au final, le MacBook, c'est entre guillemets une œuvre d'art. Donc la question, c'est quelle œuvre d'art vous allez vous pouvoir créer quand vous allez rassembler tous vos talents. Donc est-ce que vous êtes vraiment dans votre zone de talent Et si les talents qui sont inexploités aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez les mettre à profit dans votre entreprise actuelle Ensuite, le troisième point, ça va être mes rêves. Est-ce que vous avez des rêves à horizon de 3, 5, 10 ans. Est-ce qu'ils sont bien identifiés Et est-ce qu'ils sont atteignables Est-ce que vous, vous projetez dans l'avenir pour dessiner votre horizon, pour ensuite regarder comment les atteindre avec un plan d'action. Et ce, moi, c'est un, un des exercices que j'utilise euh, en entreprise, c'est des ateliers créatifs sous forme de poésie. Et en gros, une des recommandations que je peux vous faire, c'est si vous prenez trois mots-clés qui euh, concernent votre cap à long terme, comment est-ce que vous pourriez écrire un poème, par exemple, sur la question Trois mots-clés qui définissent un petit peu là où vous allez aller. Qu'est-ce que vous pourriez, en fait, écrire dessus et après vous en servir comme un peu comme mantra quotidien pour être sûr que vous ne perdiez pas de vue un petit peu l'horizon où vous voulez aller. Ensuite, mon leadership. Tous les entrepreneurs sont des leaders, forcément. Comment est-ce que vous évaluez votre style de leadership Est-ce qu'il est inspirant cest à dire, est-ce que vous avez des gens qui ont envie de venir avec vous rejoindre votre aventure Est-ce qu'il est intriguant donc énigmatique, on a envie d'en savoir un peu plus. Ou est-ce qu'il est, qu est fatigant? Les gens sont juste fatigués de travailler avec vous pour X raisons. Mais c'est une vraie question. Pour savoir comment vous allez vous entourer aussi. Et donc là en fait, l'exercice là, le, 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 là-dessus, ça peut être de faire un 360, demander des feedbacks de vos équipes, de vos partenaires, de votre entourage, voir un petit peu comment est-ce qu'ils évaluent bah, justement le leader que vous êtes et à partir de là, voir en fait quels sont les potentiels points d'amélioration et les leviers que vous pourriez avoir à votre disposition. Ensuite, mon équilibre. Quel est votre équilibre de
0: vie pro et perso Est-ce que, on sait tous en fait les sacrifices qu'on est obligé de faire en tant qu'entrepreneur,
1: est-ce que vous octroyez un peu du temps libre Pour vos hobbies, pour faire du sport, pour prendre soin de votre corps, de vous Est-ce que vous, euh, vous avez une hygiène de vie qui vous correspond en règle générale, c'est difficile, justement, vu tous les sacrifices qu'on doit faire, tout le travail qu'il y a à faire, qu'il n'y a pas d'horaire fixe. Donc comment est-ce que vous optimisez votre temps Est-ce que vous pourriez travailler un peu moins, mais sur certains dossiers, et optimiser le temps que vous pouvez avoir pour justement bah, vous garder du temps personnel, pour continuer je sais pas, sortir avec vos amis, prendre soin de votre famille, etc. De voir comment vous pourriez avoir un équilibre de tout cela c'est ça qui va déterminer votre non-burn-out et le fait que vous pourrez durer de plus en plus de temps sur votre aventure entrepreneuriale. Le sixième indicateur de bienveillance, c'est la, la météo intérieure. Le matin, est-ce que vous vous levez de bonheur Comment est-ce que vous vous sentez pas, pas comment est-ce que vous pensez vu que vous êtes dans votre voie ou pas, mais comment est-ce que vous vous ressentez Comment est-ce que vous sentez Comment est-ce que vous ressentez en fait votre, votre aventure c'est un petit point de météo intérieur le, le matin pour reprendre votre météo du moral comme on dit. Et c'est non seulement la vôtre, mais aussi celle de vos équipes. C'est-à-dire que non, non pas juste regarder avec vos équipes comment elles font par rapport à vos objectifs et le leader, mais aussi comment ils se sentent. Est-ce qu'ils ont des frustrations par hasard Est-ce qu'ils ont des, euh, des choses sur lesquelles ils ne sont pas en accord, etc. C'est hyper important de justement prendre un petit peu le, la, la, bah, la température de, 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 du moral de, de, des troupes. Ensuite, les On sait tous en fait que c'est difficile, quand on lance une activité, d'être rentable tout de suite. Il sur un, un, un développement d'activité qui fait que le seuil de rentabilité, on ne l'atteint pas tout de suite. Donc combien de temps est-ce que vous pouvez durer avec votre trésor de paix Pour justement avoir la paix intérieure et pouvoir continuer son aventure de pouvoir dormir bien la nuit, sachant que les finances c'est quand même quelque chose de, de critique. Donc, quels sont en fait vos revenus minimales euh, viables pour continuer votre aventure Si vous réduisez, potentiellement des choses qui ne sont pas essentielles pour vous. Donc, ça peut être des voyages, ça peut être des restos, ça peut être des achats de consommation, etc. Si vous voulez durer longtemps en fait dans votre voie, qu'est-ce que vous pourriez sacrifier pour juste conserver l'essentiel Et à partir de là, regardez en fait combien de temps vous pouvez durer. C'est-à-dire, à un moment donné, pour anticiper à 3 à 6 mois, si vous deviez pivoter, parce que vous ne pouvez plus assurer, entre guillemets, financièrement, votre train de vie, ou même déjà payer le loyer, quand on démarre, c'est quels sont, effectivement, le, le RSA, ces ressources euh, qui donnent du sens à vos affaires. Ensuite, euh, ma boussole. Ma boussole, c'est euh, son cap, son horizon, sa mission de vie. Pourquoi est-ce que vous faites ça Quelle est votre raison d'être qui est-ce qui, ici, une, une, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une mission de vie, c'est quelque chose d'une phrase qui donne sens à ce que vous faites. Qui est-ce qui, qui pourrait, je ne vais pas vous poser la question, mais qui est-ce qui pourrait répondre à cette question-là Qui est-ce qui a déjà une mission de vie C'est peut-être quelque chose, si c'est en accord avec cette mission de vie-là, vous savez que vous êtes dans votre bon droit, dans votre bonne voie, vous pouvez continuer. Moi, mission de vie, elle est simple c'est un poète d'entreprise et poète euh, en règle générale, c'est de repoétiser la société et d'humaniser le monde de l'entreprise. Et je regarde toutes les choses que je fais, est-ce qu'elles sont en accord avec ça ou pas Ensuite, mon entourage, ça va être... Euh, bah, comment est-ce que vous, euh, votre entourage, votre réseau, est-ce que vous avez des personnes sur qui compter, à titre personnel Et sur qui compter pour aussi compter les histoires et de votre confident. Est-ce que vous pouvez avoir confiance aussi aux compétences de vos coéquipiers dans l'entreprise Est-ce que quand vous faites un mapping de votre réseau d'entourage Est-ce que vous êtes entouré des bonnes compétences et des bonnes personnes de confiance Et même évaluer aussi est-ce que vous, de manière absolue, de quoi est-ce que vous auriez besoin comme type d'entourage justement pour continuer votre aventure entrepreneuriale Et le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est la gratitude. C'est euh, est justement, ben, est-ce que vous êtes bienveillant Et est-ce que vous êtes reconnaissant Je ne pense, je ne crois pas dans le concept du self-made man. Personne ne s'est fait tout seul. Juste déjà pour le simple fait qu'en fait, on est tous un résultant de toute l'histoire de l'humanité qu'on a absorbé à l'intérieur de nous dans notre éducation pour ensuite créer quelque chose de neuf. Et donc en fait, qui est-ce qui vous a aidé À quel moment est-ce que vous pensez à les remercier c'est très simple, hein. ça peut être un SMS, ça peut être juste un message gentil, et puis aussi après c'est la bienveillance. C'est comment est-ce que vous traitez les relations que vous avez avec les gens. Est-ce que quand quelqu'un de votre équipe ou un partenaire fait quelque chose de bien, est-ce que vous allez le compl complimenter C'est des choses hyper importantes parce que c'est effectivement là où, si vous croyez un peu dans le karma, plus vous faites du bien, plus vous allez avoir du bien qui va revenir, juste par euh, pur mécanisme énergétique. C'est est-ce euh, que vous êtes euh, bien aligné avec vous-même et un me sur en fait, de, de, de dire que octroyez-vous vraiment deux droits. Le premier, c'est d'échouer. Parce que qu'est-ce que l'échec, si ce n'est un jeu Et le deuxième, c'est de rêver. Ce comme euh, Victor Hugo disait, l'utopie et la vérité de demain. Donc bon voyage dans vos aventures entrepreneuriales, mais n'oubliez jamais votre raison d'être initiale. Merci beaucoup.
0: Ce podcast numéro 111 touche à sa fin, écoutez j'espère que vous avez apprécié cette conférence et puis j'en ai encore d'autres sur le coude et puis surtout, surtout vous pouvez vous inscrire pour le WED 2017 qui aura lieu le 3 février à Paris, on attend énormément énormément de monde, on a une grosse salle de théâtre qui va être super bien, donc pour vous inscrire et eh bien vous le savez maintenant web-entrepreneur-d.com et on vous attend nombreux à cet événement. Moi je vous dis donc et eh bien à très 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 bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là comme d'habitude, surtout 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 passez à l'action. Bye bye.